0: Tous. Attendez, je vais installer le pupitre pour pas qu'il tombe. Tout va bien. Vous allez bien Il y en a que j'ai pas vu ce matin. Il y avait trop de trop de monde au brunch. <rire> c'était trop bien. Voilà, c'était trop marrant parce que un de mes enfants n'arrêtait pas de me dire :« J'ai faim, je veux un gâteau, je veux un gâteau. » J'ai dit :« Il y a quatre tables remplies de nourriture, il y a des gâteaux partout, mais pas ceux-là. » Bon, ben voilà, ça c'est. <rire> Des fois, c'est un peu nous, comme ça, avec Dieu. On a tout devant, mais ce n'est pas ça. <rire> voilà. Du coup, c'est moi qui partage aujourd'hui. Je suis contente. Euh, et moi, je voulais faire une devinette pour euh, deviner ce que je dois faire trouver, mais je n'en ai pas trouvé. Alors euh, Cette semaine, je vais parler de la. Ouais, ça fait au moins... On arrive euh, pas mal dans les thèmes. Hein. Je sais qu'il y a des familles qui cochent vous savez, au tout début, on avait fait pour le cul de rentrée les, le quiz. Et puis je sais que euh, j'ai, euh, c'est Cynthia qui m'a dit, ah non, on a sur le frigo et on coche chaque dimanche qu'on a fait et tout. On doit arriver tout doucement vers la fin. Mais cette semaine, qui a sa Bible C'est bien. Qui a sa Bible sur le téléphone C'est bien. Il faut l'ouvrir. Voilà. Il ne faut pas qu'elle prenne la poussière et tout faut pas avoir peur de surligner, de, de, de... moi j'ai même des pages déchirées alors c'est pas moi qui les déchire mais <rire> voilà <rire> c'est mes enfants. Et moi cette semaine je vais parler de la parole de Dieu, je suis trop contente, qui est du miel. Qui aime le miel ha, ha. Qui apprécie pas du tout le miel Ah ouais c'est drôle, c'est marrant, c'est drôle. Ben ce pas grave, Dieu vous aime quand même. <rire> et du coup, mon verset de référence ce dimanche, c'est le psaume 119, verset 103. Alors je vais l'ouvrir quand même pour de vrai, même si j'ai tout mis sur mes feuilles. Ce qui est bien, c'est que les psaumes, c'est un livre facile. On sait tous plus ou moins où il est dans la vie. <rire> voilà. Quand j'étais ado et que j'étais à l'église, derrière, là, je grandis à porte ouverte, et des fois, il donnait des références et puis j'avais tellement honte de ne pas savoir que j'ouvrais la Bible au hasard et je faisais semblant que c'était la bonne page <rire> et que je suivais. Mais maintenant, quand je ne sais pas, je prends mon index quand même. Le psaume 119, 103 dit « Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. » Et euh, c'est un beau verset, c'est un joli verset et puis... Euh, ça, c'était mon verset de référence, euh, la Bible, le miel, psaume 109, euh, 119, verset 103. Je crépite un peu, Armand, je crois. <rire> Ce qui est intéressant, c'est de remonter en fait, le paragraphe qui commence au, paragraphe, au verset 97. Et J'ai pris la version parole de vie. La version parole de vie, elle dit « J'aime beaucoup ta loi. Je médite sur elle tous les jours. » Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, je le fais mien pour toujours. Je suis plus savant que ceux qui m'enseignent car je réfléchis longtemps à tes ordres. Je sais mieux juger que les anciens car j'obéis à tes exigences. J'évite de prendre le chemin du mal pour obéir à ce que tu dis. Je respecte fidèlement tes décisions car c'est toi qui me les as apprises. Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel. Tes, exi- tes exigences me permettent de bien juger. Aussi, je déteste tout ce qui est mensonge. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. J'ai promis de respecter tes décisions et je tiendrai ma promesse. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Bon, bah, tout est dit là. <rire> » Voilà, c'est, c'est fait. Si vous cherchez un plan de méditation quotidienne, tout est dit, c'est euh, aimer, j'aime ta parole, je médite, ton commandement me rend sage, je suis plus savant que ceux qui m'enseignent, je sais mieux juger, je prends pas, j'obéis, je respecte. On a vraiment un déroulé, on a vraiment un passage de sagesse. Et, euh, et euh, si je peux vous encourager cette semaine, si vous dites « Ah, je ne sais pas quoi lire dans la Bible », prenez ce paragraphe et, et méditez-le vraiment, lisez-le passez du temps dessus, arrêtez-vous, pensez chaque mot, qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi Pas qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et euh, ce matin, je vais retirer trois points de ce, de ce passage. Le premier, aimons Dieu et aimons la parole de Dieu. La Bible, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est la biographie la vraie, l'unique de Dieu, en fait. La Bible nous permet de de vraiment découvrir qui est Dieu. Il est le début et la fin, l'alpha, l'oméga, il est oui et amen. Et toute la Bible, c'est, c'est sa biographie en fait. Et euh, peut-être tu dis, ouais, mais moi quand j'ouvre la Bible, je l'ouvre comme ça, je tombe toujours sur des versets hors contexte, hors saison, où je n'aime pas lire. Moi j'aime lire. Donc ça, c'est un, je ne comprends pas très bien. Mais mon mari, François... Lui, il n'aime pas trop lire. Et pour lui, c'est vraiment un... lire un livre. C'est... Franchement, à chaque fois qu'il finit un livre, je lui ouais, je dis « c'est trop bien, t'as fini un livre !» C'est parce que pour lui, c'est vraiment lire, c'est, c'est pas son truc, c'est... c'est juste pas son truc. Mais la Bible, c'est pas pareil. Prenons, demandez à Dieu « Seigneur, j'aime pas lire, mais s'il te plaît, donne-moi soif, donne-moi faim de lire ta parole. » Et il euh... y avait une saison, moi, où je... des fois je lisais la Bible et... Il y a des livres dans la Bible, il y a des histoires dans la Bible. On ne sait pas trop quoi, en fait. <rire> et puis, je me souviens que j'avais discuté, il y avait une dizaine, oh, une quinzaine maintenant, c'était quand euh, Marc McCord, on était à Paris encore. Et puis, je lui avais dit, Marc, tu sais, euh, pff, moi, il y a des passages, ça me laisse euh, interrogative. Hein. Il m'a dit, Gégé, cherche Jésus dans chaque m- chapitre que tu lis. Cherche Jésus. À chaque fois que tu lis dans ta Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, cherche Jésus, cherche Dieu. Et ça, c'est resté dans mon esprit. Et c'est puissant quand on fait ça. Quand on ouvre et qu'on cherche, où est Dieu là Où est Jésus dans cette partie Alors, euh, Marc a un cours sur l'Apocalypse qui est juste incroyable. Euh, je, voilà, Marc donne des cours dans ce, quand on était dans son église. Et, pff, il avait fait l'Apocalypse, mais c'était extraordinaire. Et, et il m'avait dit, cherche Jésus dans chaque passage. Et si on fait ça, c'est juste incroyable, parce que la parole de Dieu, ça nous fait découvrir qui est Dieu. Et c'est... Dieu est immensément grand, mais il est complètement accessible. Dieu est puissant, mais il est rempli de douceur. Dieu, il est si aimant qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour que nous, on ait accès non-stop à sa présence. Comme Daria le disait, le voile s'est déchiré de haut en bas. On a accès à cette présence, on a accès tous les jours à la parole de Dieu. Vous savez, ce, la, la Bible, elle n'est pas autorisée partout dans le monde. Et euh, si vous aimez lire, Lorraine Cunningham a ce livre qui s'appelle « Le livre qui change les nations » et c'est le livre qui parle de la Bible. C'est juste... C'est, c'est, c'est génial à lire. C'est vraiment que des histoires de, de missionnaires, comment ils amènent la parole de Dieu dans le monde. Et puis, on a nos amis... On a nos amis linguistes qu'on soutient parce qu'ils sont encore en train de traduire dans des langues qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Et, euh, et nous, on a la parole de Dieu, elle est accessible. Alors, si vous n'avez pas de Bible, et ben venez nous voir, on doit, en avoir, on doit en avoir et puis on vous en donnera une avec joie. Mais vraiment, quel cadeau, quel cadeau est cette parole de Dieu alors, ce n'est pas comme un cadeau qu'on ne touche pas. Hein. Ce n'est pas comme un, la, un Lego de François. Une fois qu'il est construit, on le met sur une étagère parce qu'il ne faut pas le casser. Non, la Bible, on peut la surligner, la souligner. On peut écrire, on peut écrire dedans. On peut, on peut vraiment euh, s'en servir. Il faut que, c'est comme un, un beau, liv- un beau euh, livre de recettes. En général, il euh, y a des taches de chocolat dessus parce que le gâteau, on l'aime trop, qu'il bon, bah, y a un œuf qui est tombé dessus et tout ça. Et puis, les pages, il faut qu'elles soient usées. C'est ça qui est précieux. Numéro 1, aimons Dieu, aimons la parole de Dieu. Numéro 2, proclamons la parole de Dieu. Quand on revient au verset 103 qui dit « Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel. » C'est intéressant parce que, en fait, si je, je l'ai lu la première fois en début de semaine et je dis « Ah ouais, dans ta bouche, c'est doux comme le miel, la parole de Dieu, c'est doux. » Mais « Dans ma bouche, tes paroles sont douces. » Pour qu'il y ait des paroles, il faut qu'on les dise. Il faut proclamer la parole de Dieu. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Il n'y a pas de choix multiple. Même si on aime bien, il n'y a pas de choix multiple. Ou nos paroles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de bénédictions. Ou nos paroles, elles amènent la mort, elles sont porteuses de malédiction. Choisissons ce qu'on va sortir de nos bouches. Premièrement, pour notre vie, pour notre famille, mais pour le monde. Le monde, chacun nous, on a besoin d'entendre des paroles de vie. On a besoin d'entendre des paroles de bénédiction. Alors des paroles de bénédiction, c'est pas euh, tout est beau, tout est rose. Euh. Des paroles de bénédiction, c'est des paroles qui emmènent de l'encouragement. C'est des paroles qui emmènent de l'espoir dans une situation. C'est dire, eh, hey, je vais prier pour toi. Et ce n'est pas, je vais prier pour toi. Non, viens, on va prier tout de suite. On va prier pour ce sujet, hey, ne te décourage pas, il y a de l'espoir. Et tu sais quoi, Dieu est en contrôle. Ce n'est pas penser que tout est beau et que tout est rose. Nos saisons de vie, il y a quatre saisons. Il y a printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et la vie fluctue. On, est, on, est, on y passe tous dans toutes les saisons. Et c'est cyclique. Et des fois, on se dit, oh, j'en ai marre. Est-ce que ça ne peut pas toujours Mais ça, c'est la vie. Par contre, amenons des paroles de vie. Et ces paroles-là, c'est ces paroles dans notre bouche qui sont plus douces que le miel. Proverbe 24, 13 dit Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Alors j'ai cherché, y a, c'est juste euh, scripturaire. Hein, c'est mange du miel, c'est du vrai miel, c'est pas un mot qui veut dire autre chose. Et c'est juste le miel, si on s'y arrête un petit peu, c'est un, c'est un aliment pour ceux qui apprécient. <rire> c'est sucré, c'est doux, c'est réconfortant. Et la parole de Dieu, elle est comparée à ça. Le diable, il voudra toujours nous détourner du temps qu'on peut passer avec Dieu. Il va toujours nous faire croire que oh, lire la Bible, c'est une corvée. C'est faux. La Bible est un trésor. Dans Ézéchiel 3.3, 3, c'est dit « Fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. » Alors C'est une image. On n'avale pas la Bible comme ça. Mais lisons la parole de Dieu, proclamons la parole de Dieu. Quand vous lisez un verset qui vous parle, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On peut le lire dans sa tête, mais quand je le dis, mon, mes oreilles, on a deux oreilles, souvent je dis à mes enfants, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça peut être une situation, vous avez besoin de le dire, et de le dire, et de le dire. Vous pouvez le dire 200 fois dans la journée, ce n'est pas grave, je vais continuer à le dire. Je parle à mon âme, je parle à mon esprit, je parle à la situation. Et je peux vous garantir que votre foi, elle va commencer à travailler, votre foi, elle va grandir. Et vous n'allez pas voir la situation comme vous l'avez vue il y a quelques heures, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Vous allez voir que les choses... Ah, Là, Dieu est en train de travailler. Là, je proclame que Dieu travaille. Et euh, le miel est utilisé depuis des millénaires. C'était hyper intéressant. Alors, j'ai lu tous les versets de la Bible qui parlent du miel. Ça va, il n'y a que six pages. Vous allez sur Top Bible, vous tapez miel. J'ai lu tous les versets. Et puis, j'ai commencé quand même à chercher. J'ai, euh, j'ai acheté récemment... Oui, parce que j'aime les livres. <rire> j'ai acheté un livre qui s'appelle Les aliments euh, dans la parole de Dieu, la vie de Jésus au quotidien. Puis, il y a les femmes de la Bible. C'est trois livres juste incroyable, c'est vraiment tous les contextes, et puis moi j'aime trop, et du coup j'ai tout lu, le miel, comment il est utilisé, donc dans la Bible quand on parle de miel, souvent on parle de, euh, c'est de la pâte de date, en fait, très souvent c'est de la pâte de date, du sirop de date en fait, mais, mais de temps en temps c'est du vrai miel, dans Samson c'est du vrai miel qu'il y a dans la carcasse, il euh, y a deux trois moments c'est, c'est du vrai miel ou du sirop de date, mais si on regarde, et puis ça, on le sait maintenant, tout ce qui est, tous les naturopathes, tous ces gens-là savent souvent que le miel, c'est vraiment un aliment hyper nutritif, qui est rempli euh, de, de bonnes protéines. C'est un agent antiseptique. Et en fait, je, je lisais, je ne savais pas du tout. Je savais que on, des gens se soignaient avec, mais pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on utilisait le miel au front pour cicatriser les plaies des soldats beaucoup plus vite. Et euh, effectivement, je je sais que le miel a cette cette fonction antiseptique. euh, Et c'est doux, c'est réconfortant. Et je je suis convaincue que Dieu savait déjà que c'était antiseptique, (rire) que ça ça guérit les plaies, que ça soigne, ça cicatrise les plaies. Mais on peut 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 se se l'imaginer aussi euh, dans notre euh, cœur spirituel, dans notre cœur, dans notre âme. Des fois, on a des blessures et ça prend du temps. La parole de Dieu fait office de miel. C'est elle qui cicatrise. c'est la parole de Dieu. C'est Dieu c'est Dieu qui prend soin. Et numéro 3, donc le premier, c'est aimer la parole de Dieu. Le numéro 2, c'est proclamer la parole de Dieu, qui est douce comme le miel. Et le numéro 3, c'est il y a du miel pour chaque jour. Et là, j'aimerais qu'on retourne euh, dans Exode. Euh, Moïse euh, fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte de l'esclavage. Et puis le peuple d'Israël se met en route, il traverse la mer Rouge et ils arrivent dans le désert. Euh, Dans le désert, il n'y a rien s'il y a du sable. Voilà, il n'y a rien dans le désert. Et on peut lire l'histoire du peuple d'Israël qui arrive dans le désert. Et le peuple d'Israël, rapidement, il râle. Il râle que c'était mieux en Égypte, qu'en Égypte il y avait ci, qu'en Égypte il y avait ça. C'est, c'est quand même incroyable. L'être humain est incroyable. <rire> Ils ont encore des cicatrices dans le dos, des fouets qu'ils reçoivent, qui sont déjà en train de dire, « Oh, mais qu'est-ce que c'était mieux en Égypte Mais comment ça peut être mieux en Égypte Tu viens de sortir, es libre !» Et c'était mieux parce que j'ai pas à manger, j'ai froid, j'ai chaud, je suis dans le désert. Bref. Je parle à moi-même, je ne suis jamais comme ça. <rire> non, mais est-ce que souvent, le peuple d'Israël et les disciples, souvent je dis, ah, ça c'est ma vie. <rire> mais il y a une grâce de Dieu chaque jour. Et si on va dans Exode 16, verset 31, euh, on peut lire, « Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de man. » Qu'est-ce que c'est ?« Elle ressemblait à des grains de coriandre blanche et elle avait un goût de beignet de miel. » Peuple d'Israël arrive dans ce désert, ils savent qu'il y a un pays promis. Dieu est bon et fidèle. Pendant 40 ans, parce qu'ils ont râlé, 40 ans, Dieu, chaque jour, excepté le jour du Shabbat, mais il va donner double ration la veille, tous les jours, il va, donner, il va envoyer des cailles et il va envoyer de la manne. Du coup, j'ai calculé, je ne suis pas très douée en maths, mais ça j'ai fait, 40 ans x 365 jours, un repas, donc je calcule 365 jours, on lit dans Exode 12, 37 qu'il y avait 600 000 hommes sans les enfants. faut être un sacré cuisinier, Vincent. <rire> on monte à des milliards de repas. Je me suis dit, oh, Dieu était incroyable. Chaque jour, il a pourvu la manne qui a un beignet de miel. Et vous savez, il aurait pu se dire, ils sont 40 ans dans le désert, je vais leur donner une ration. On a voyagé il y a quelques années avec François, on prenait le train de Paris pour aller euh, en Alsace. Et, euh, et le train a percuté un cerf. Autant vous dire qu'un cerf, ça casse un TGV. Et le train était immobilisé. Immobilisé, Il était. on arrivait aux heures de midi et... Ça commence, tout le monde attend patiemment, rapidement, euh, la patience n'étant pas le fruit de l'esprit le plus développé chez l'être humain. <rire> Au bout d'une heure, le bar est dévalisé, il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus un gâteau. Et euh, je pense que comme on arrive dans les horaires de repas, c'est quand même tout un TGV, on vient nous servir des rations. Et la ration, je, je vous dis, c'était un genre de... Qui, qui connaît les, les Vitabix, là Les trucs compacts comme ça, là, c'était un truc, puis tu bois, puis je pense que ça grossit cinq fois dans tes nostomacs. En gros, ça devait être un truc de l'armée. C'était uniquement pour te tenir, te caler, c'est aucun plaisir. Mais au moins, tu n'avais plus faim, ça c'est sûr. Mais Dieu n'a pas pensé comme ça. Dieu, dans son amour, il a prévu de leur emmener de la manne qui avait le goût d'un beignet de miel, quelque chose de doux, quelque chose de réconfortant. Et ça, j'aimerais nous encourager ce matin. Si on traverse un désert, chaque jour, Dieu réserve un beignet de miel pour nous, individuellement. Dans notre situation, il nous réserve cet aliment qui est doux, qui est, qui est sucré, cette manne céleste. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça Parce que c'est facile, on ne va pas se réveiller. « Ah, oh, tiens, un beignet de miel à côté de ma table de nuit <rire> !» Premièrement, c'est dans la parole de Dieu si vous traversez un désert, si vous traversez une situation qui vous étire, si vous traversez une belle saison aussi, allez chercher ce beignet de miel dans la parole de Dieu. L'autre partie, c'est aussi chacun de nous. On est les mains, les pieds de Jésus sur cette terre. On peut juste offrir un coup de fil, un SMS, un sourire. On peut être une parole de vie bénissante. On connaît tous, si on prend le temps et se dit, attends, qui est autour de moi en ce moment, je sais que... Je, Rien que là, je peux déjà lister deux, trois personnes où je peux dire, ah, je peux faire partie de, ce, de, de, ce, de cet aliment qui est réconfortant pour dire, et hey, tu sais quoi Dieu est là dans ta situation. Je t'encourage, je prie pour toi, fortifie-toi, prends courage. C'est vraiment la parole de Dieu qui nous nourrit et puis nous, on la proclame. Et puis, on peut être les pieds et les mains de Jésus pour la vie des gens, pour notre vie, pour nos enfants. Des fois, on dit, ah, je, c'est, attends, je pense, non, tout près de nous. Juste une maman à l'école. On n'est pas obligé de lui dire, oui, je suis chrétien, alors je pense que je vais prier. Non, tu peux juste dire, eh, tu sais, tu il sais, y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ta situation. Les choses, elles vont aller mieux. Il y a toujours une saison qui passe. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, oui, on va pouvoir partager le message de Jésus. Mais des fois, ce n'est pas tout de suite. Des fois, c'est tout de suite. Des fois, c'est tout de suite. On a été à Paris en juin et... Euh et je sais plus pour. Je, j'avais sûrement lu un truc et tout, et, et, ou rien du tout. Je rentre dans le train, j'arrive dans le métro. Et puis, euh, pour ceux qui ont vécu à Paris, euh, dans le métro, c'est comme un instinct de survie. Tu sais, tu le plus vite tu passes dans les couloirs, le mieux c'est. Et François me dit ouais, j'ai fait un super trajet, on s'arrête à Châtelet. Châtelet. Je lui dis, tu ne pouvais pas prendre une petite station On avait bébé Joy, on avait pris la poussette, l'idée du siècle. Châtelet-Léal, on arrive, on a la poussette, je passe, Pff, mode survie, je lui dis, punaise, tu pu choisir vraiment une autre station. Je ne m'énerve pas, on va passer un bon temps. <rire> en avance, je passe, je vois une personne, une femme assise qui fait la manche dans le, dans le, dans le couloir. Je passe, le Saint-Esprit me dit, arrête-toi, parle-lui. Je lui dis, n'importe quoi, tu crois que j'ai le temps Je dis, ça, 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 voilà, Gégé, t'arrives à Paris, tu crois déjà que Dieu te demande de parler aux gens je passe, je dis, c'est pas possible, j'ai la poussée. j'ai Joy, je suis en retard pour mon rendez-vous et tout ça. Je passe, pour ceux qui connaissent Châtelet, c'est des grands couloirs. On n'a pas de ticket, donc on arrive, on arrive au guichet, les guichets sont fermés, il faut tout faire à la machine, on attend, on attend. Le Saint-Esprit me dit, gg va, va lui parler. Je lui dis, j'ai pas le temps, j'ai Joy, j'ai les valises, François, il doit prendre les tickets. Il faut que je trouve ma carte de famille nombreuse et tout ça. Je dis, j'ai pas le temps, c'est n'importe quoi, c'est, c'est, c'est ma tête. Je... Il me dit, mais tu vois bien, là, il y a au moins sept personnes devant la file, tu fais rien. <rire> est-ce que vous avez déjà négocié des fois avec Dieu comme ça Je dis, ok, c'est bon, Je dis coup, au pire. Alors, François, je lui dis, est-ce que tu peux garder la poussette et bébé Joy Je crois que Dieu m'a demandé d'aller parler à quelqu'un. Il me regarde, il me dit, à qui <rire> Je dis à une femme dans le couloir là-bas qui est assise et, euh, et Dieu m'a demandé. Il me regarde, il me dit vas-y, de toute façon. Euh, ah du coup, je cours parce que je me dis bah, c'est pas à côté, je cours. Et puis je, puis je vais la voir. Je dis bonjour. Vous parlez français Elle parlait pas français. Elle venait des, d'Europe de l'Est. Et puis je dis mais qu'est-ce que je vais dire, Seigneur En fait, je n'avais même pas pensé ce que j'allais dire. Je dis ah, euh, est-ce que, de quoi avez-vous besoin puisqu'elle fait la manche Et puis euh, je dis, elle me dit bah montre sa pancarte. Hein, euh <rire> ben oui, Gégé. Puis je lui dis, ben, comment vous vous appelez puis Elle me donne son prénom. Et puis je lui dis, écoutez, juste, en fait, je crois en Dieu. Et juste, il m'a dit de m'arrêter, de vous parler, est-ce que je peux prier pour vous Elle me dit, oui, priez pour moi, j'en ai besoin. Et j'ai prié, je lui dis, je vais en français parce que ça me demande trop d'efforts de, de prier en anglais. J'ai prié avec elle. Je crois même pas que j'avais d'argent. <rire> j'ai jamais d'argent dans le métro. Et je, je, je l'ai juste baigné, je suis repartie. François, il arrive, il me dit, bah, si tu commences comme ça, on n'arrivera jamais. <rire> mais c'était gentil. Mais j'étais là, ok, ce n'était pas farfelu. Pourtant, j'ai bataillé, parce que mon raisonnement me disait, mais à dire si à chaque fois que je vois une personne assise dans le métro, je, je passe ma vie euh, dans le métro. Mais soyons alertes, soyons alertes au Saint-Esprit, parce que j'ai juste été une parole bénissante. Vous savez quoi J'espère que je la revois au ciel. C'est ma prière. J'ai été que un un pion à ce moment-là, mais je prie pour son salut et j'espère que au ciel, elle sera. Ah, Géraldine, je suis là. Tu te souviens dans le métro. <rire> vous vous dites jamais ça Moi, je me dis des fois. Oh, j'espère trop les revoir au ciel. Alors, il y en a, on sait. Il y en a, on ne sait pas. Mais soyons ces agents qui amènent la vie, ces personnes qui amènent le message de Jésus. Donc voilà, c'était ma C'est mon petit message. Premier, aimons la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. Vraiment, ça change l'atmosphère. La louange, ça change l'atmosphère. Mais c'est pas tout. La parole de Dieu, c'est précieux. Et numéro 3, il y a du miel. Il y a une manne suffisante pour chacun d'entre nous, chaque jour. La Bible dit chaque jour suffit sa peine, mais elle dit aussi qu'il y a une grâce pour chaque jour. Donc je vais prier. Si quelqu'un peut aller chercher François, parce que je n'ai pas la suite du programme, s'il vous plaît. Merci. euh Merci Lucas. Seigneur Jésus, je te remercie pour euh, ce dimanche. Je te remercie parce qu'on peut être dans ta maison, Seigneur, et on peut être béni, Seigneur. Je te demande vraiment que ta parole soit comme ce beignet de miel, Seigneur, qu'on puisse vraiment y trouver les trésors que tu as pour notre vie. Seigneur, si pour toutes les personnes qui traversent une saison de désert, une saison d'hiver, une saison où ils disent « je n'en peux plus », Seigneur, dépose dans leur cœur, dépose dans leur cœur cette dose de grâce. Mets-leur un verset dans l'esprit, Seigneur, un verset qui puisse se saisir et avancer, Seigneur Jésus. Et on prie que ce soit le bout du tunnel. On prie que la fin du désert arrive et qu'ils arrivent dans le pays de promis. Seigneur, je te remercie vraiment parce que tu es ce Dieu fidèle et juste, qui ne change pas, qui nous aime d'un amour sans fin. Merci, Jésus. Amen. Amen.